0: Vi kommer till den andra andakten i vår serie över katekesandakter och det är nu andra budet vi kommer att uppehålla oss vid. Vi inleder i faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen. Vi ber med Salta den 135. Halleluja, prisa Herrens namn, prisa den i Herrens tjänare som står i Herrens hus, i gårdarna till vår Guds hus. Prisa Herren för Herren är god. Lovsjung hans namn, för det är ljuvligt. Herren har utvalt Jakob åt sig, Israel till sin egendom. Jag vet att Herren är stor, vår Herre är större än alla gudar. Allt vad Herren vill, det gör han i himlen och på jorden, i haven och i alla djup. Han låter moln stiga vid jordens ände. Han sänder blickstar med regn och skickar ut vinden från sina förråd. Han slog det förstfödda i Egypten, både människor och boskap. Han sände tecken under, mitt i dig i Egypten, mot fara och alla hans tjänare. Han slog många folk och dödade mäktiga kungar, Sishon Amorenas kung och Barsans kung och Kanans alla riken. Och gav deras land som arvedel, till arvedel åt sitt folk Israel. Herre, ditt namn består för evigt. Herre, ditt rykte från släkte till släkte. För Herren ska döma sitt folk och förbarma sig över sina tjänare. Hedna folkens avgudare silver och guld, verk av människohand. De har mun men kan inte tala, ögon men kan inte se, öron men kan inte höra. Ingen ande finns i deras mun. Det som har gjort den blir som det, likaså alla som litar till den. Israels hus lova Herren, Arons hus lova Herren. Levis hus, lova Herren. Ni som fruktar Herren, lova Herren. Lovar är Herren från Sion, han som bor i Jerusalem. Halleluja. Ära vare fadern och sonen och den heliga ande. Nu och alltid och i evighets evighet. Amen.
1: Andra budet.
0: Du ska inte missbruka Herren Guds namn. För Herren ska inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. Vad är det? Vi ska frukta och älska Gud så att vi inte använder hans namn till förbannelser, svordom, vidskepelse, lögn och bedrägeri. Utan åkallar det i all nöd, ber, tackar och lovar. I det första budet kan vi säga att vi talar om det som finns i hjärtat. Och i andra budet, lite förenklat, hur det som finns i hjärtat kommer till uttryck i våra ord. Vad vi talar med vår mun. Gud har gett oss sitt namn. Och då är det viktigt att vi använder det på ett gott sätt, på ett riktigt sätt och inte missbrukar det. Men vi kanske först får ställa oss frågan, vad är Guds namn? Och ett svar på detta är JHBH. Det Guds egen namn som vi möter i Bibeln med Herren i stora bokstäver. I de flesta översättningar i alla fall återges det så. Detta namn delar fadern och sonen och den heliga ande. Men ett annat sätt att svara på detta är också. Att se Guds namn på, så som vi också möter det i Bibeln. Som en synonym till Gud själv och Guds närvaro. När templet äntligen står färdigt och Salomo har fått i ordning ställt, säger Herren. Detta hus som du har byggt har jag helgat för att där fästa mitt namn för evig tid. Mina ögon och mitt hjärta ska för alltid vara där. Så vare sig vi säger j h, -H jag vet Gud. Herren, Jesus, Kristus, Fadern, Sonen, den heliga ande eller vad man nu säger. Då använder vi Guds namn. Vi åberopar Gud. Och då gäller det att bruka det och inte missbruka det. Med detta bud så inleder Luther sitt mönster av att först tala om vad budet förbjuder. Vad vi inte ska göra. För att sedan övergå i att tala om vad det påbjuder. Vad vi faktiskt ska göra för att hålla budet. Så vad från hjärtat är det då som kan komma ur vår mun som inte är gott? Först lär vi oss i den här uppräkningen som Luther har att vi inte ska förbanna. Och förbanna det är när vi önskar något ont över andra människor eller över oss själva. Att något ont ska hända. Men vi har ju Jesu
1: uppmaning. Om att vi ska älska våra fiender och be för dem som förföljer oss. Bön som vi möter det många gånger i Saltaren om att Guds
0: rättfärdiga dom ska komma över onda människor. Det är inte att missbruka Herrens namn genom förbannelser. Utan det är att be om något gott. Att onskan ska Få ett slut. Men när det kommer ur ett bittert eller kärlekslöst hjärta. Eller utifrån egna
1: hämndbegär. Då är det någonting annat. Då har vi med närmast förbannelser att göra.
0: Svordom är nästa. Det skulle vi kunna översätta med... Eder, alltså, alltså att svära en ed i Guds namn. Jag svär vid Gud att det är sant. Men vårt ord ska man ju kunna lita på ändå. Vare sig vi svär vid Gud eller inte. Men vid vissa tillfällen så kan det vara en god sak att svära i Guds namn. I en rättegång har vi inte det i Sverige. Men på andra ställen att svära vid Guds namn. Att tala sanning. Det kan också vara... I, eh, när man gifter sig och äktenskapslöfterna, att svära i Guds namn, det kan vara något gott. Men här under detta med svordom finns också när vi utan att tänka oss för använder Guds namn, tanklöst. Eh, när man blir förvånad eller någonting sånt. Eller bara som ett förstärkningsord, ett kraftuttryck eller någonting sånt. Sedan har vi vidskepelse och det är när man använder Guds namn närmast som en trollformel. Form, något magiskt, som att något magiskt skulle ske bara vi säger Guds namn. Och detta kan vi möta i apostelärningarna 19 när sju söner till en viss skevas försöker driva ut onda andar med hjälp av Jesu namn. Eller den Jesus som Paulus predikar om, säger de. Men de tillhör inte Jesus. Och anden eller mannen med den onda anden överfaller dem istället. Och de får fly ut ur huset nakna och misshandlade. Och det är knappt de kommer undan med sitt liv. Så Gud är ingen vi kan manipulera eller kontrollera genom att använda hans namn. Lögn och bedrägeri. Det vet vi ganska klart vad det är. Ett sätt att svära vid Gud är att. Säga att jag svär vid Gud att det är sant när det själva verket är lögn. Och även om vi inte använder Guds namn, uttalar namnet på det viset, så är vi ändå som döpta kristna Guds barn och bär hans namn. Så vad vi säger och vad vi gör är också något som sker i hans namn på ett eller annat sätt. Ett annat mycket allvarligt sätt att missbruka Hennes namn genom lögn och bedrägeri det är att lära ut falskt om Gud. Säga saker om Gud som inte är sant. Sånt som inte stämmer med Bibeln men som kanske är väldigt populärt bland människor. Här har vi både gärningslära och den andra sidan att säga att Gud inte är så bekymrad om hur vi lever bara vi försöker göra vårt bästa. Det står i skriften att lärare, alltså lärare i skriften, ska få en hårdare dom. För Herren ska inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. Detta är alltså vad vi inte ska göra. Men vad ska vi då göra för att hålla detta bud? Jo, han som har sagt att vi inte ska ha några andra gudar vid sidan av honom vill också göra klart att vi inte behöver några andra gudar vid sidan av honom. Utan att vi ska vända oss till honom i all vår nöd. Med allting som vi har. Och ropa till honom som det står i Salparen 5015. 15 Ropa till mig på nödens dag. Jag ska rädda dig och du ska ära mig. Återigen. Det är till Herren och bara till Herren vi ska ropa. Som jag nämnde i första budet. Vi ska inte vända oss till insomnade helgon. En sån bön. Det är väldigt tydligt i Bibeln: En sån bön om hjälp ska vi bara rikta till Gud, och är ingenting vi kan jämställa med att vända oss till en kristen bror eller syster som fortfarande vandra med oss här i livet. Det är någonting annat, för det har vi löften om. Det har vi exempel på i skriften. Så det ska vi gärna göra: be för varandra och be om förbön. Men när vi vänder oss till sådana som har gått till Herren för oss. Då har vi inga löften. Och vi har inga exempel. Och därför är det något vi ska avhålla oss ifrån. Men Gud vill att vi ska ta löfterna som finns kopplade till honom. Vad, vad saknar vi då? Varför behöver vi vända oss till någon annan? Gud har gett oss så stora löften. Att när vi vänder oss till honom och ber med dem. Ja då är det. En bön i Jesu namn. Det är inte bara att skriva under sin bön med att säga i Jesu namn. Utan det är att be med Guds löften till oss. Och be i enlighet med hans vilja. Det är att rätt rättbruka Herrens namn. Men vi får också ha tillåtelse att ropa ut vår förtvivlan. Och be om saker som vi inte är säkra på är i enlighet med Guds vilja. Men då får vi också ha med i vår bön. Ske din vilja Gud, inte min. På samma sätt som Jesus i ett semane bad. Och för allt han är, för allt han gör i sin barmhärtighet och kärlek. Ska vi också tacka och lova honom. Prisa hans namn. För ingen annan ska ha äran för det som Gud själv gör. Detta nu först då om vad Gud lär oss i detta bud. Det andra är tackarbetet. Sägelse. Hur ska vi tacka Gud utifrån detta? Jo, vi får tacka Herren att han har gett oss sitt namn. Ett namn är, ger en tillgång till en person. Ett namn ger en inbjudan till en relation. Så vi får tacka Gud att han inte vill hålla oss på avstånd utan inbjuder oss att komma nära honom. Och vi får tacka för att han har gett oss sitt namn för att vi ska använda det. Det är ingen liten sak att Gud mycket gärna
1: vill att vi. vi vänder oss till honom med allt som tynger oss. Drabbar oss med skuld. Och inte heller allting som vi gläds över eller tacksamma för. Hade det varit den populäraste eleven. Kanske den snyggaste eleven. Eller en skådespelare eller artist eh, som är känd. Eller kungen själv. Om någon av dessa hade kommit till oss och önskar veta vad är det som du bär på? Vad går du att tänka på? Hur har du det? Kan jag hjälpa dig på något vis? Vad är du glad över? Då hade vi känt oss väldigt sedda och uppskattade och tyckte det var något väldigt stort förmodligen.
0: Men nu alla dessa människor, det är sådana som en dag
1: ska böja knä inför Herrens tron. Alla dessa. Och det är den som de ska böja knä inför som kommer till dig och frågar, vad tynger dig? Vad gläder dig? Tala med mig. Låt mig få ta hand om allt. Be med alla löften jag har gett dig. Så om vi bara kunde förstå en liten del av allt detta så skulle vi aldrig kunna sluta att lovprisa Herren. Tacka honom för hans stora godhet och kärlek.
0: Men om vi nu rör oss in då också till det tredje. Att, vad har vi att bekänna? Så måste vi också erkänna att vi så många gånger har tagit allt detta för givet. Tagit hans namn för givet. Något självklart. Och inte som den oerhört stora och värdefulla skatt som det faktiskt är. Att vi tanklöst använt hans namn. Inte minst i gudstjänst och, och, och bön där våra läppar har format hans namn. Medan våra tankar var någon annanstans. Kanske också våra hjärtan får också bekänna att vi många gånger har ljugit och inte bara ljugit aktivt utan också undanhållit sanningen. Inte låtit våra ord och handlingar bli något som ärar Herrens namn som vi fått att bära som kristna, som Guds barn. Vi får också bekänna att vi så många gånger har vänt oss och åkallat, ropat i vår nöd till annat och andra innan Herrens namn har varit på våra läppar. Och på det viset avslät vårt hjärtas förtröstan och vi får också bekänna att vi har glömt att tacka Herren för alla hans välsignelser, hans goda gåvor, välgärningar och glömt att lova och prisa hans namn. Och också, inte minst, att vi många gånger istället själva önskat få äran. Att vårt namn ska bli stort. Att vårt, vårt namn ska få bli prisat och
1: ärat. Kommer vi till det fjärde, bönen. Vi får be Herren
0: att han bevarar oss från att missbruka hans namn. Vare sig det handlar om att använda det till fel saker. Eller att vi inte använder det alls, glömmer bort honom. Och de löften han har gett när vi ber i hans namn. Vi får också be Herren att han lär oss använda hans namn rätt. Att vi under alla livets omständigheter har
1: vårt hjärta vänt mot honom. Och hans namn på våra läppar. För andra saker. Och för att vi
0: ska våga använda hans namn så får vi också be om visshet att vi är hans älskade barn. Att vi får be till honom som ett barn ropar till sin far i alla livets stunder. Att vi får frimodigt göra det. Till sist får vi också be honom om en rätt tacksamhet. Att vi kan se vilken stor gåva det är att han har gett oss sitt namn. Så att det finns i vår mun den här nya sången som vi läser om i Bibeln.
1: Sången till honom som sitter på tronen och på Guds och till Guds offernamn. Så låt oss nu också kort be utifrån katechesstycket. Kära far i himlen,
0: du som har gett oss ditt heliga och dyra namn. Hjälp oss att frukta och älska dig. Så att vi inte använder ditt namn tanklöst och i onda syften, utan har det som vår dyra skatt och brukar det rätt genom att åkalla dig i all vår nöd. Be enligt dina löften om allt vad vi behöver, och tacka och lova dig för din frälsning och alla dina besignelser. Genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Och så får vi också be som Jesus själv har lärt oss: Fader vår som är i himmelen. helgat var ditt namn. Tillkommer dit ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen såg på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta den oss skyldiga är. Och inled oss icke i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo, till riket är ditt,
1: och makten och härligheten i evighet. Amen. Jag avslutar med att sjunga ifrån
0: psalmen 1991, nummer 871. Och texten
1: kommer att komma upp här i bild medans, medan vi sjunger. Och det är vers 3 denna gång.